0: 好书读经典，我是可辉，欢迎走进阅读世界。这段时间，我们一直在探讨诺贝尔文学奖获得者的一些经典作品。中国莫言在2012年获得诺贝尔文学奖，在此之前，鲁迅、老舍、林语堂、沈从文都曾被提名诺贝尔文学奖，其中沈从文的呼声最高。记得当年诺贝尔评委会的马悦然就特别提出，沈从文如果还活着，他的作品是最应该获得诺贝尔文学奖的。今天我们走进沈从文，了解沈从文的写作风格。北京大学中文系教授、博士生导师曹文轩老师对沈从文评价是：“他是一个常常回到婴儿状态的人。”沈从文生于一九零二年，湖南凤凰人。他的祖父和父亲都是军人。沈从文性喜自然，对淳朴的农村生活有诚挚的喜悦之情。后来他到了北平，开始接触了新文学。二十岁出头开始就开始发表作品，于是从发表作品的那一刻开始，他就展开了他温柔敦厚又不失清新可喜的创作历程。比如《编城》《长河》就是他的代表作。我想您大概看过他的《编程吧？这篇小说不长，但是文字非常的清新。翠翠、爷爷。一狗，一人，一船。到了冬天，那个在月下为翠翠唱歌的年轻人还不曾回到茶洞来。这个人也许永远不回来了，也许明天就回来。这个小说还被拍成了电影，当年可会看的时候觉得非常的感慨。翠翠最终到底能不能等到他的爱情呢？经典就是经典，经典存在的必要性不是说太多的文字和理论可以辩护的。记得美国哈佛大学的校训曾经希望学校的学子们，让柏拉图与你为友，让亚里士多德与你为友，更重要的是让真理与你为友。又说。人无法选择自然的故乡，但人可以选择心灵的故乡，而文学中的经典就是人心灵的故乡。当我们与真理为友的时候，可能除了摩挲经典、上有古人之外，也就别无他途了。读经典真的可以开启我们的智慧。今天我们走进沈从文。北京大学中文系教授、博士生导师曹文轩教授说：“沈从文常常回到婴儿状态。记得沈从文第一次上讲台当老师的时候，竟然十分钟发懵，说不出一句话来。”后来他勉强讲了一阵，又终于无话可说，最后呢，在黑板上写下了一行字：“我第一次上课，见你们人多，怕了。”在他向学生张兆和求爱的时候，也就是他的初恋情人张兆和，他竟然对自己教员的身份毫不顾忌。正处于懵懂中的张兆和，把他的信交给了当时的校长胡适，胡适甚至还鼓励这个学生要给沈从文机会，沈从文也没有迫于压力放弃自己的爱情追求。面对这些故事，我们觉得文学史上这位大家沈从文的的确确像个呆子，实质上是个孩子。读沈从文的小说时，最令人着迷的就是他的那份呆劲儿，还有孩子般的单纯。后来，沈从文有一篇文论，他自己形容自己是：“我到北京城将近六十年，生命已濒于衰老迟暮，情绪却始终若停顿在一种婴儿状态中。”婴儿状态这四个字真的是逼真而传神，觉得他的这句话为我们说出了一句可以概括他的小说艺术的最恰当的术语了，那就是婴儿状态。婴儿状态是人的原生状态，他尚未被污浊的世俗所浸染。与那烂熟的成年状态相比，它更多一些朴质无华的天性，更多一些可爱的执着和迷人的纯情。当一个婴儿用了他清澈的目光看这个世界的时候，他必定要省略掉一些东西，省略掉复杂、丑陋、仇恨、恶毒、心术、计谋、轻压、尔虞我诈。而婴儿的目光中剩下的是什么呢？是一个干干净净的世界，这个世界十分清明，充满温馨。现今有一些现代主义的文学作品，这些作品用在揭示夸大世界的卑鄙无耻、阴暗凶残、肮脏和下作上，是用尽了心思的。这样一比较。沈从文小说的婴儿状态就更加像一颗水晶，在动人的闪烁着。这也是沈从文作品的特点。他曾经写道：“这是一个安静和平的世界，在这个世界里，人人都有一副好脾气、好心肠，很少横眉怒对、剑拔弩张，绝没有一个个像乌鸡眼儿。”恨不得你啄了我，我啄了你的那种紧张和恐怖。这个安静、和平、清明的世界是什么样的一个世界呢？就是沈从文笔下小说《编程里的世界。在小说《编程当中，老船夫请人喝酒，竟然能把酒葫芦喝丢了。在他的笔下，即便是做妓女的，都永远那么深厚、守信、自约。早在《编程发表的时候，有人怀疑过它的真实性。可是我们想过没有，一个婴儿的真实和一个成年人的真实能一致吗？成年人看到的是恶，婴儿看到的是善。但都是看到的，都是真实的。孩子的善良会使他去帮助一个卖掉他的贩子去数钱，这有假吗？这婴儿的目光注定了使他少看许多，又多看许多。有一些是婴儿状态下的心灵所希望、所幻化出的。婴儿的特性之一，便是充满了稚气的、如诗如梦的幻想。这是曹文轩教授对沈从文作品的概括和形容，可会觉得编程确实是这样的，干干净净、纯纯朴朴，仿佛是一个理想当中幻化出来的世界。在这污糟的世界里活久了，就想躲进编程里，躲到那样的一个桃花源中。您现在收听的是《阅读世界》，今天我们走进沈从文，了解沈从文的写作风格。抓住沈从文的这个婴儿状态的特点，我们就很自然地理解了，他为什么喜欢写那些孩子气的、还没有成熟的小女人，比如小说《萧笑》里的萧笑，《三三》里的三三，《编程》里的翠翠。写起这些女孩子的形象，沈从文往往是一往情深，并且得心应手。这些小女子为完成沈从文的社会理想和艺术情趣，可是起了极大的作用的。当我们说沈从文是一个具有特色的小说家时，是断然离不开这些小女子给我们造成的这种非同寻常的印象的，非同寻常的印象的。为什么这么说呢？因为只要提到沈从文的小说，我们马上就会想起小说的女主角——肖肖、三散、翠翠。这些情窦未开的小女子，个个都是纯真、乖巧、心绪朦胧，让人怜爱的。最让人印象深刻的，自然就是这些女孩子身上的孩子气——女孩子的孩子气。而小说、编程等，就是把这些女孩子的孩子气写来写去，活跃自然地呈现在纸面上的。在沈从文的笔下，这些女孩似乎永远都不会成为成熟世故的妇人。她们把那份可爱的孩子气显示于和亲人之间，显示于和外人之间，显示于和大自然之间。这些女孩子令人难忘之处，就是在于，她们是女人，却又未长成女人，只是一个孩子，女孩子。这个阶段是最可爱的、最纯真的、最纯情的，也是最温柔的。她们不成熟，她们带着婴儿气息，就是这样的女孩子。似乎让我们读者也随着他们变得良善起来，也随着他们抑制住了内心的邪恶欲念。喧闹的世界似乎因了他们变得宁静了许多，圣洁了许多。嗯不休奔赴生活之足。我的梦该如何做到？迷<音>茫、灰暗，总是想把谁困在死角？重新面对的勇敢和误解，终归于好，成长着。您现在收听的是良友电台为您制作的《阅读世界》。今天阅读世界带您走进的是《编程的作者沈从文。曾经被诺贝尔文学奖的评委会认为最有可能获得诺贝尔文学奖的中国作家，北京大学博士生导师曹文轩教授就特别的欣赏沈从文的婴儿状态。他甚至说，就是因为沈从文的婴儿状态，使得他自然而然的就会选择那些女孩进行描写。这些女孩子在沈从文的小说中存在着，把婴儿状态这样一个题目献给了我们，让我们去做。话题转到这些女孩子身上，这些女孩子都是柔情的女孩，没有长大的女孩。看到纯净的她们，读者仿佛心底里都在自我催促着，要做一个更加纯净的人。回沈从文，他也不仅仅把柔情用在女孩身上，可以说柔情含在他的整个处事态度之中，含在他的所有作品的关系之中。沈从文曾经写过一篇《我的写作与水的关系》的文章，文中他写道。我学会用小小脑子去思索一切，全亏得是水。我对于宇宙认识的深一点也亏得是水。沈从文非常爱水，他说自己的文字风格，假如有值得注意的地方，那就是他常常写水上人的言语。的确，沈从文文章当中常常会写到船上、水上作为背景。他一生爱水，而水的最大特点是什么呢？就是它的柔性，遇圆则圆，遇方则方，顺其自然。所以，老子曾经用水来比喻人最高的品质。上善若水。可以说，沈从文的一部《编程，就把水的柔情足足的体现了出来。借助小说的女主角女孩翠翠，写到翠翠对爷爷，也就是老船夫的亲昵。与水、与船、与一草一木的亲切，一举一动都能显出一番柔情来。有一段翠翠对小狗的批评，都能让人感觉到一种柔情在极舒服的荡漾开来。沈从文写道：“翠翠带点嗔脑的跺脚嚷着，狗狗，你狂什么？还有事情做。”你就跑呀！于是这黄狗赶忙跑回船上来，且依然满船的闻嗅不已。翠翠说：“这算什么轻狂举动？跟谁学得的？还不好好蹲到那边去？”在沈从文这里，柔情是一种最高贵也最高雅的情感。他总是能用最细腻的心灵体味着这份柔情，并且用最出神的笔墨把它写出来，让读者可以跟着他一起去感应，一起去享受。正是因为沈从文具备这份水一般的柔情。才导致了三三、翠翠、翠翠的母亲这样一些鲜活的女性形象的诞生。这些女孩的形象都不能让人产生强烈的如痴如醉的爱情，只能产生怜爱。对这种情感的认定，很自然会使沈从文放弃了热情的自炫。而是对一切都采取着安详的注意。对，沈从文的文字不是热切的，而是安详的，在安详的关照着每一个人物。似乎读沈从文的文字，躁动的心可以马上就安静下来了。可会是这样的一个习惯？当心情太躁动的时候。往往会选择沈从文这样的文字，慢慢的读，慢慢的想象，慢慢的咀嚼，跟着他去品味柔情，去品味纯净，然后心情也就平静如水了。说回沈从文的《边城》，说回翠翠，这些女孩子都有柔情似水的一面，可见沈从文平时观察的时候，就总能够发现这些女孩子身上最柔美的地方，或者说沈从文在观察世界的时候，总是能看到美善的一面。写作的时候，沈从文是用了一种不焦躁、不张狂、不亢奋的目光去看这个世界的，因而这个世界就不再那么糟糕、那么坏了。在沈从文的笔下，黄昏照样的温柔、美丽、和平，自然界如此幽静迷人。人世间也并不是充斥着恶声恶气，人和人之间也并不都是在互相算计，更多的是互助着，各自尽着一份人的情谊。表现在小说的语言上，沈从文去掉了一些喧嚣的词藻，去掉了一些色彩强烈的句子，读他的文字。只感觉到了一种言语的亲切，而那些看来不用心修饰却又很考究的句子，以自然为最高的修辞原则，以恬静之美为最高的美学风范，也构成了沈从文小说的叙事风格。这种叙事风格，这种语言神韵，倾倒了八十年代的一批年轻的小说家。可以说，沈从文的文字也是充满着柔情和浪漫主义的。提到浪漫主义，人们往往会想到热烈浓艳、情感奔放，殊不知，在沈从文这里，浪漫主义可以是一份淡雅的情怀。先阅读世界，带您一起走进的是当年最有可能获得诺贝尔文学奖的中国作家沈从文。今天我们一起体会的是沈从文的婴儿状态，还有他文字中柔情的话题。说到这里，有一个疑问便会出现：沈从文的自传当中曾经描写过。他亲眼目睹过人头如山、血流成河的屠杀场面，以及诸多丑恶的人和事。他曾经当兵，曾经见识过最底层人的生活状态。他一生坎坷，常常在贫困流浪的窘境中，不时的被小人戏弄、重伤。是是非非在人际之间，他的行走是如履薄冰。从他的自传可见，这世界呈现给他的分明是暴虐、是凶残、是种种令人所不齿的勾当。然而，沈从文何以总是处在婴儿状态中呢？何以他总是把这个世界看得如此温柔动人呢？他的沉重感呢？他的大悲和慨叹呢？难道沈从文得了遗忘症？把这一切过去的灾难都忘记了吗？他没有遗忘，他只是不说而已。当一些人不免夸大的向别人诉说遭遇的时候，沈从文则很少向人诉说他所经历的重重苦难。一个人在这世界上好好的经历过了。便会经历精神上的转折。可以说，沈从文将这世界的丑陋看多了，他的心变得豁达了，去尽了火气，就不再会大惊小怪了，反而能够用一种冷静的目光看待一切。所以说，他已经完成了一个从婴儿状态过渡到成年状态。最后又回到婴儿状态的过程。这种婴儿状态的不成熟的模样，实际上是早已超出了成熟的成熟。古人说：“仁者爱山，智者乐水。”那如水的品质，恰恰是智者的品质。谁要说沈从文是个呆子，那他本人可能就是个呆子了。沈从文的一生曾经被人理解为软弱，其实并不是软弱，而是一种参透了世界的达观又淡薄的心境。曾经沈从文自己说：“但是我为自己，除了我的软弱之外，我并不夸口。”这句话让可会想到了保罗的话：“除了夸耀我的软弱之外。”其他的我并不要夸口，这体现的恰恰是沈从文的大智若愚，他的呆，他的孩子气，恰恰是进入了一种高境界的婴儿状态。可会很喜欢沈从文文字当中的这种柔情，甚至可以说是很偏爱他文字当中的一片纯净。世界既然日益的缺少这些纯净，文学为什么不可以创造这些纯净呢？与其将文学当成杠杆、火炬、炸药去轰毁一个世界，倒不如将文学当成是心灵的驿站、港湾，或者是锚，在文学世界里去构筑一个美好的桃源世界。沈从文总是称自己是一个乡下人，他十分谦卑的对城里人说：“你们能够欣赏我故事的清新，照例那背后蕴藏的热情被忽略了；你们能欣赏我文字的朴实，照例那作品背后隐伏的悲痛也被忽略了。”其实，看似非常的清明纯净的文字的背后，是极其现实又恒定的东西。只是我们到底有没有品味出他文字当中所透露出的深厚的情节？比如读《编程的时候，很多人始终觉得是一片淳朴之气，然而那淳朴之气的下面，却有深深的隔阂。这种隔阂存在于大老二老之间，存在于二老和翠翠的爱情之间，也存在于二老和老船夫之间。那纯净的背后，其实注定了将是悲剧的终结。有一种悲剧是嚎啕啼哭的，而有一种悲剧是淡泊宁静的，只是我们有没有读出来？今天阅读世界，我们走进的是沈从文，走进的是淡然宁静婴儿般的文字状态。可以说，这种淡然写出的是一种水般的柔情。这种柔情是对世界的丑陋进行过过滤和裁剪的，是不管世界如何喧嚣，总是能把目光对准良善。对准爱，对准美的。读沈从文《婴儿状态》的文字，让我不禁想起《马可福音》当中，耶稣让小孩子到自己面前来，抱起小孩子，对众人说：“凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。”而在《马太福音》中，他说：“让小孩子到我这里来，就是这样的人才能进天国。”让小孩子到我这里来。不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子一样，绝对不能进去。小孩子是最纯净的，是最能够进天国的。这样的一个作家，这样的文字，值得我们一读再读。在喧嚣的生活当中，愿沈从文的文字能够让你让我宁静下来。今天节目就到这里了，我是可辉，下期再会。